0: Radio 1 Die Profis Als Teenager war ich mal auf einer Jugendfreizeit in Holland und da haben wir im Speisesaal, der verglast war, äh, haben wir immer draußen beim Essen merkwürdigerweise zwei Hunde gesehen, die miteinander kopuliert haben. So als 14-Jährige ist das dann schon aufregend. Das Besondere an der Stelle war, dass die Hunde miteinander Oralsex gemacht haben. Sowas hatte ich vorher auch noch nie gesehen, aber es hat sich eingeprägt. Irgendwann war ich auch mal, wo war das denn, auf den Seychellen und habe zwei Riesenschildkröten beim Kopulieren beobachtet, die einen enormen Krach machen dabei. Nicht nur, weil die Panzer ja aufeinander rumschrubben. Das heißt also, die Tierwelt ist einigermaßen schamlos. Draußen, wenn die losvögelt, dann kann es schon sehr laut werden. Bei uns Menschen ist das relativ wenig untersucht, denn auch Wissenschaftler gucken den Menschen nicht so gern ins Schlafzimmer rein. Und das hat sich jetzt jemand zunutze gemacht, ein, wenn ich es richtig sehe, schwedischer Forscher der schwedischen Lund University, der hat 34 Stunden Audiosex sich angehört, um herauszufinden, wie klingen Menschen beim Geschlechtsverkehr. Und diese Studie angeschaut hat sich für uns jemand. Ja, der solche Studien immer mit einem kritischen Auge auch betrachtet. Er ist Mitglied des Komitees des IG-Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Marc Benecke, live auf Radio 1, die Profis. Oh, lieber Marc, einen ganz... Erotischen guten Vormittag wünsche ich dir.
1: Vielen äh, Dank. Und äh, von mir kommt zurück Non-Silent-Grüße. Das ist nämlich das entscheidende Merkmal, was der Kollege herausgefunden hat. Wann ist man non-silent? Non-silent, also ja, non -silent, ja.
0: stimmhaft sozusagen. Ja, genau. Die große Frage, lieber Marc, also ich meine, es macht ja bestimmt Spaß, 34 Stunden Gestöhne sich anzuhören und dann äh, Notizen zu machen. Aber warum? Warum hat er das gemacht? Was will er herausfinden?
1: Der Kollege fragt sich, warum, wie du das schon geschildert hast, dass manchmal Geräusche geben kann, nicht nur von den Panzern, sondern eben auch äh, überhaupt im Tierreich, denn äh, es wäre doch vielleicht sinnvoller, keine Geräusche zu machen, sagt er, weil es, äh, die, die, der Herzschlag wird erhöht auf 160 äh, Beats pro Minute, also Schläge pro Minute. Man verbraucht 100 Kilokalorien pro äh, Geschlechtsverkehr ungefähr und dann wäre es ja gut, Luft zu holen, anstatt Geräusche zu machen. So leitet er das ganz sachlich her. Ähm, es gibt dazu Überlegungen, dass es vielleicht gut wäre, auch zwischendurch mal die Luftröhre zu verschließen, weil dann der Druck in der Lunge, oh, jetzt kommt direkt Druck in meine Lunge. <lacht> Entschuldigung, ja. wir haben ja keine, keine Hustentaste. Mhm. Dass, der, ähm, dass der Druck in der Lunge dadurch erhöht werden könnte. Aber ähm, das, das gab nicht so super viel Sinn, nur um die Lunge zu stabilisieren, zu stöhnen. Dann gab es eine Studie von 2015 von der Benha University in Ägypten, die gibt es aber glaube ich schon gar nicht mehr. Die haben gesagt, das Ganze dient nur dazu, dass möglichst schnell die Akkulation des Mannes erfolgt. Also die Frauen, die machen diese Geräusche, um den Mann sozusagen anzutreiben. Mhm. Dann fragt man sich aber, warum machen die Männer die Geräusche? Um Und Und die Frauen Problem anzutreiben. Gesehen. Ja, genau. Aber warum treiben die sich gegenseitig an? Man könnte sich auch Zeit lassen. Hm. Also irgendwie stimmte das alles nicht. Also hat er sich 25.000 Silben rausgeholt aus diesen 34 Stunden Sexgeräuschen und hat dann mal geschaut, welche Geräusche das sind und in welcher äh, Qualität sie vorliegen und hat eine U-förmige Kurve festgestellt. Am Anfang gibt es viele Geräusche und dann werden es noch mehr Geräusche und am Ende nimmt es wieder ab kommen nochmal ganz besondere Geräusche. Und diese Geräusche kann man jetzt für sehr viele Zwecke nutzen, zum Beispiel um zu unterscheiden, ob es sich um einen gefakten Orgasmus oder einen echten Orgasmus handelt. Das ist nämlich genau das Schwierige bei der Orgasm Sound Library, wo auch die Hörerinnen und Hörer ihre Orgasmen hochladen können. Das da hast du, du, komm,
0: mal komm, also das hast du dir jetzt ausgedacht. Orgasm Sound Library. Es gibt eine, eine Soundbibliothek für Orgasmen.
1: Genau und da sind zurzeit 34 Stunden Geräusche drauf. Das sind nämlich genau die 34 Stunden, die der Kollege da verwendet hat. Ich habe nämlich auch gedacht, er hätte das aus Pornofilmen raus äh, extrahiert, hatte aber nicht, sondern es ist tatsächlich extra dafür angelegt, also oder dafür, dass man sieht, welche Unterschiede es gibt. Und jetzt äh, schauen wir uns mal an, welche Eigenschaften diese äh, Geräusche äh, da sind. Also äh, haben. Also ein, äh, ein Merkmal ist, dass es äh, die Geräusche werden höher und länger. Aber äh, hauptsächlich bei Männern kommt es erst am Ende des ganzen sexuellen Dings dazu, dass die Geräusche überhaupt äh, gemacht werden, denn Frauen die ganze Zeit über Geräusche machen. Mhm. Das könnte also Und Frauen geben auch selber an, dass sie tatsächlich bei den gefakten Orgasmen, die in ungefähr in 100, äh, in 50% der Fälle stattfinden oder 65% Prozent der Fälle stattfinden, laut Eigenbeobachtung, dass sie die sowieso die ganze Zeit Geräusche machen, aber eben lautere und intensivere, wenn sie versuchen wollen, das Ganze äh, schneller zu einem. Und jetzt ist die Frage Ende zu bringen oder dazu, dass es Spaß macht. Und der Kollege, der sich die ganzen Geräusche angehört hat, ist eben der Überzeugung, es geht gar nicht in erster Linie darum, etwas vorzutäuschen, sondern es geht darum, sich gegenseitig Mitteilungen zu machen, also Signale zu geben, ob es einem Spaß macht oder ob es einem nicht Spaß macht. Und das wiederum sagt, er hat gar nichts mit Sex zu tun, sondern damit, dass Menschen sich sowieso diese Mitteilungen machen, zum Beispiel auch, ob das Essen schmeckt oder so. Und das Ganze sei also in Wirklichkeit nur eine ganz normale zwischenmenschliche Kommunikation, um sich abzustimmen und mitzuteilen, ob es schön ist oder ob es nicht schön ist. Nicht mehr und nicht weniger.
0: Fantastisch. Jetzt habe ich aber bei dir gelernt, die Ergebnisse der Studie deuten darauf hin, dass ein Orgasmus durch sich steigernde Ausrufe akustisch erkennbar ist und man könne auch erkennen, ob einer falsch ist oder nicht. Marc, ich mache dir einen Vorschlag. Wir entwickeln eine App, die genau das macht. Sie detektiert nämlich, kann unterscheiden zwischen falschen und echten Orgasmen. Wir entwickeln diese App und werden reich. Was hältst du davon?
1: Finde ich sehr, sehr gut und die Frequenzen, die wir da einspeichern müssen, werden dann für Männer beispielsweise 218 Hertz. Das ist die echte Orgasmusfrequenz bei Männern und 386 Hertz bei Frauen. Nur was machen wir mit dem ganzen Geld? <lacht> die
0: neue, neue Studien in Auftrag geben. Mehr haben und neue <lacht> Studien in Auftrag geben. Vielen, vielen Dank, lieber Marc. Schönes Wochenende. Ciao, ciao.
1: Das war Dr. Marc Benecke live auf Radio 1, die Profis.